0: Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Hann.
1: Kommen Sie mit auf eine Reise durch Bücher aus unserer Bibliothek mit Frau Hauser und Frau Piet. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem zweiten Podcast Ab ins Buch. Heute sitzen wir, also Frau Pietsch und ich, Frau Hauser, in der Zentralbibliothek am Hallmarkt. Naja, um es genauer zu sagen, sitzen wir in der Jugendmediathek und heute soll es wieder losgehen mit unseren Büchervorstellungen. Wir haben spannende, Interessante, lustige und sehr emotionale Bücher für Sie vorbereitet. Sechs werden es an der Zahl sein und ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Okay, aber zuerst mal ein paar Fragen für Sie, liebe Zuhörende. Stellen Sie eigentlich einen Weihnachtsbaum auf? Oder ist Ihnen schon mal ein Missgeschick mit einem Weihnachtsbaum passiert? Haben Sie als Kind mal richtigen Blödsinn gemacht und wurden Sie dafür bestraft? Kennen Sie die älteste Filmkritikerin der Welt? Welche Wintersportart ist in Kanada beliebt? Und wussten Sie, welche Aufgaben Mannequins in den 30er Jahren in Paris hatten? Und wie lange, denken Sie, ist das Licht der Sonne bis zur Erde unterwegs? Also, wenn Sie das alles schon wissen oder wenn Sie die Antworten überhaupt nicht interessieren, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie sofort unseren Podcast aus. Aber wenn Sie nur ein bisschen neugierig geworden sind, dann bleiben Sie dran. Denn jetzt geht es ab ins erste Buch.
0: Ja, hallo auch von mir. Das erste Buch, was ich vorstellen will, ist Willkommen im Café Zahav, meine israelische Mischpok und ich von Kirsten Grieshaber. Auf den ersten Blick ist es kein weihnachtliches Buch, aber ich habe dann beim genaueren Hinsehen doch ein paar Parallelen zu Weihnachten gefunden und ähm, ich habe das Buch gelesen, weil ich eigentlich alles interessant finde, was mit Israel zu tun hat. Ich war während meines Studiums drei Monate in Tel Aviv in Israel und habe dort ein Praktikum gemacht und erinnere mich sehr gerne daran zurück. Ja, und Israel ist der Schauplatz der Weihnachtsgeschichte, wo Jesus geboren ist, der erste Zusammenhang zu Weihnachten. Ja, zurück zum Buch. Es ist 2019 erschienen bei Bastai Lübbe, hat 237 Seiten und äh, hat ein ziemlich handliches kleines Format. Es ist eine Biografie und Sie finden es in der Zentralbibliothek am Heilmarkt und auch in der Onleihe. Das Cover besteht hauptsächlich aus hellblauem Himmel. Vereinzelt sieht man Wolken. Im Vordergrund ist eine Silhouette eines Cafés und dahinter sieht man die Skyline von Berlin. Und ganz klein über der Überschrift ist ein Chanukka-Leuchter. Und Chanukka ist das Lichterfest, was die Juden feiern. Und zwar dieses Jahr vom 10. Dezember bis zum 18. Dezember. Und es ist ein Lichterfest, was immer in der Nähe oder zeitlich gesehen in der Nähe von Weihnachten liegt. Ja, auch wieder ein, eine Parallel zu Weihnachten. Ja, die Autorin, Kirsten Grieshaber ist Deutschland-Korrespondentin bei der Internationalen Nachrichtenagentur Associated Press. Vorher hat sie als freie Journalistin für The New York Times die Zeit und die Taz gearbeitet und ihren israelischen Mann Eran hat sie in New York an der Journalistenschule der Columbia University kennengelernt und die zwei leben in Berlin, haben zwei Kinder und ein israelisches Restaurant. Ja und um dieses Leben geht es in dem Buch. Die Autorin beschreibt Geschichten, die sie als Familie erleben und dabei geht es besonders um die Kultur- und Religionsunterschiede die Schwierigkeiten, aber auch große Bereicherungen mit sich bringen. Ja, und es geht auch um das Café Zahav in Berlin und seine Entwicklung. Ja, Zahav bedeutet Gold, ist hebräisch, und Gold wie das Humus, das in keinem israelischen Restaurant fehlen darf. Ja, aber wenn Sie das jetzt googeln und besuchen wollen, was ja zurzeit sowieso nicht funktioniert, dann werden sie es nicht finden, weil es in der Möglichkeit anders heißt. Ja, und die Autorin erzählt auch viel oder berichtet auch über den Rassismus, den sie als Familie erleben, ähm, was irgendwie sehr traurig ist. Ähm, ja, also in Berlin passiert das nicht so oft, aber wenn sie Ausflüge machen, dann äh, haben, haben sie das schon oft erlebt. Ja, ähm, das Fazit zu dem Buch ist, dass es eine schöne Sicht auf die israelische Kultur und Mentalität bietet und auch auf den jüdischen Glauben und alles so ein bisschen aus der deutschen Sicht. Ähm, es beschreibt auch schön die Erfahrungen einer Multikulti-Familie. Das fand ich auch besonders interessant, weil ich auch selber in meiner Familie oder in meiner weiteren Verwandtschaft ähm, menschen habe die ausgewandert oder eingewandert sind interessant fand ich dass die familien weihnachten und chanukka feiern also jüdische und christliche feiertage und davon das kommt in ihrem umfeld oft nicht so gut an oder wird nicht wirklich verstanden wie sie die freiheit haben beides feiern zu können ja und eine geschichte möchte ich noch erzählen aus dem buch die mit Weihnachten zu tun hat. Und zwar waren die beiden, also Kirsten und Iran, bei ihren Eltern zu Weihnachten zu Hause. Und der Iran hat seinen Schwiegereltern beim Baumaufstellen geholfen. Und er musste natürlich typisch deutsch ganz gerade stehen. <lacht> und ja, als sie es dann endlich geschafft haben und der perfekt stand hat sich dann der Iran unter dem Baum ausgeruht, hat sich da hingelegt und mit einem Freund telefoniert. Und als er so telefoniert ist dann der Baum umgekippt und direkt auf ihn drauf. Und das war, ähm, ja, er hat dann nur so ins Telefon gerufen, Hilfe, ein Weihnachtsbaum hat mich erschlagen. Ja, ja, fand ich sehr amüsant, die Geschichte. Ja, Frau Hauser, ist Ihnen auch schon mal sowas passiert, ein Missgeschick an Weihnachten oder haben Sie etwas anderes Lustiges erlebt an Weihnachten?
1: Ja, also mit dem äh, Weihnachtsbaum, also uns hat noch kein Weihnachtsbaum erschlagen, also mich zumindest nicht, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. <lacht> ähm, aber was mir jetzt dazu einfällt, ist, ähm, ich äh, durfte oder musste als Kind immer am Heiligen Abend, also genau am 24.12., am frühen Nachmittag, wurde bei uns erst der Weihnachtsbaum geschmückt. Ähm, nun bin ich ja nun äh, in der DDR aufgewachsen als Kind und äh, es gab äh, zu DDR-Zeiten äh, nie den perfekten Weihnachtsbaum. Also es wurde, man war glücklich, wenn man einen Baum ergattert hat und äh, der musste dann erstmal richtig äh, vorbereitet werden. Das heißt also mein Vater hat dann Äste versetzt, damit der Baum auch wirklich gut aussieht und er musste, genau äh, wie bei ihrer Geschichte, er musste gerade stehen. Als das dann fertig war, dann durfte ich den Baum mit Kugeln und viel Lametta schmücken und auch mit ähm, so kleinen äh, Schokoladenkringeln. Naja, es waren nicht viele Schokoladenkringel an dem Baum, es waren mehr Schokoladenkringel in meinem Baum. Und das wurde auch immer festgestellt, aber ich durfte trotzdem <lacht> jedes Jahr den Baum weiter schmücken. <lacht> das war meine Geschichte dazu. Aber ich habe noch eine Frage. Äh, Warum, also Sie waren während des Studiums oder haben ein Praktikum dort gemacht in Israel, aber warum ausgerechnet Israel? Ja, ich finde Israel einfach total spannend. Ja. Äh, den Staat gibt es ja noch nicht so lange
0: mhm. und trotzdem vereinen sich dort so viele Kulturen und so viele Religionen und ja, auch mein christlicher Glaube hat, äh, das, hat mich dazu inspiriert, dort mal hinzugehen.
1: Ja, ja. und äh, was hat Ihnen da besonders gefallen oder wo haben Sie da gewohnt? Ja, ich konnte bei einer äh, ehemaligen
0: Bibliothekarin unterkommen. Das oh, ist war schön. <lacht> hat, das klappt ja. Hat gut gepasst, <lacht> ja. Und die hat mich auch überall mal so mit hingenommen und hat sich äh, rührend um mich gekümmert. Ja, und ja, mir hat es super gefallen dort, ja.
1: Und haben Sie jetzt noch Kontakt?
0: Nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ab und zu schreibe ich noch mit ja. der Frau. Ja. Und in welcher Sprache schreiben Sie? Also die schreiben und sprechen dort Hebräisch, Ja. aber ähm, man kommt auch sehr gut mit Englisch durch ja. und während meines Praktikums konnte ich auch Deutsch reden, Ja, genau, weil mhm. ich beim Goethe-Institut dort in der Bibliothek gearbeitet habe.
1: No, hört sich toll
0: an. <lacht> Danke! Mhm. Ja, nochmal zurück zum Weihnachtsbaum. Wir haben hier in der Zentralbibliothek übrigens zwei Weihnachtsbäume. Einmal einen richtigen, der auf dem Lesehof steht, auch wunderschön geschmückt. Und einen aus Büchern, das wollte ich dieses Jahr unbedingt mal ausprobieren, einen Bücherweihnachtsbaum zu bauen. Und es hat tatsächlich geklappt und ich kann Ihnen, wenn Sie viele Bücher zu Hause haben, das auch empfehlen. Falls Sie noch eine Alternative zu einem Weihnachtsbaum suchen kann man das sehr schön bauen, entweder die Bücher aufschlagen und der Größe nach ähm, aufschichten oder ähm, die flachen Bücher äh, Kreise als Kreis hinlegen und dann immer kleinere Kreise aufeinander schichten. Und das Ganze kann man dann auch noch mit einer Lichterkette oder mit anderem Schmuck dekorieren.
1: Ja. Also ich kann Ihnen das nur empfehlen, ich habe mir das vorhin gerade angeschaut, den Weihnachtsbaum, den draußen nicht, aber den aus Büchern. Und das finde ich wirklich richtig cool. Also das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Na? Ja, danke. <lacht> so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt mein Zeichen, dass ich Ihnen das Buch vorstelle Die Macht der Knete von Renate Holland-Moritz. Das sind freche Kindergeschichten für Erwachsene. Es ist im Eulenspiegel Verlag erschienen, schon 1994. Und es hat... 102 Seiten, also ein dünnes, kleines, handliches Büchlein. Das gibt es nicht in der Online, aber es gibt es in der Stadtteilbibliothek West. Und wir haben auch noch Ossis rettet die Bundesrepublik. Und ganz neu ist jetzt rausgekommen, du mit deiner frechen Schnauze. Das sind Anekdoten und Briefe von oder über Renate Holland Moritz und dieses Buch werden Sie in der Zentralbibliothek, in der Stadtteilbibliothek West und in der Stadtteilbibliothek Süd finden. Renate Holland Moritz ist ja sehr, sehr vielen Leuten bekannt. Sie hat äh, zum Teil äh, sehr bissige, heitere, freche äh, Literatur uns nahegebracht, äh, vor allem eben in der im Eulenspiegel mit ihrer Kinoeule. Dort hat sie äh, seit vielen Jahren äh, das, äh, die monatliche Kinoeule veröffentlicht. Ähm, das hat, hat sie also eine Filmkritik gemacht ähm, im Eulenspiegel. Und das haben sehr, sehr viele Leute gelesen und waren natürlich immer begeistert jeden Monat, wenn die Kinoeule erschienen ist. Und damit ist Renate Holland Moritz, denn sie hat das bis 2015 getan, die älteste Filmkritikerin der Welt. Sie wurde 1935 geboren und verstarb 2017 in Berlin. Und der Name Renate Holland Moritz ist schon irgendwo so eine DDR-Legende und auch ihre Filmkritiken in der Kinoeule. Das war wirklich was ganz Besonderes und man hat da auch viel gelacht und war da auch wirklich einer Meinung von ihr, denn manche Filme waren wirklich oder sind nicht so gut weggekommen. Aber nun zu unserem Buch, Die Macht der Knete, das Cover des Buches ist in Ockerfarben gehalten. Darauf sehen Sie den Namen der Autorin und in dicker, fetter, schwarzer Schrift dann den Titel des Buches, also Die Macht der Knete. Darauf ist dann ein 300-Mark-Geldschein abgedruckt mit einem sehr lustigen und frechen Kindergesicht. Worum geht es nun in dem Buch? Das Buch enthält 16 kurze Geschichten über anstrengende, nervende, einfallsreiche, aber auch liebenswerte kleine Sprösslinge, also Kinder genannt, die ihre Lieben, Eltern, Ernährer oder Erziehungshelfer ganz schön in die Mangel nehmen, nerven und äh, zum Teil natürlich auch äh, liebevoll quälen. Ja, Weihnachten ist ja so auch das äh, Fest der Heimlichkeiten und äh, einer besonderen Aufregung. Und äh, sagen Sie mal, Frau Pietsch, haben Sie so nach Weihnachtsgeschenken geschnüffelt?
0: Also ehrlich gesagt wüsste ich nicht, dass ich das mal getan habe. Ich denke, ich war schon immer so schlau, <lacht> dass ich äh, mir gedacht habe, ja, wenn ich jetzt schon wüsste, was ich bekomme und das ganz genau wüsste, dann hätte ich ja gar keine Freude mehr an Weihnachten, ja. weil äh, ja, dann die Freude weg ist. Genau, mhm. so habe ich gedacht. <lacht>
1: Haben Sie gut gedacht, soll ich Ihnen was sagen? Ich habe genauso gedacht, ich wollte als Kind nie wissen, was ich geschenkt bekomme und hatte immer auch Angst, irgendeinen Schrank zu öffnen und es guckt mich vielleicht irgendein Weihnachtsgeschenk an, weil das wollte ich auf keinen Fall. Also ich wollte mich wirklich auch immer zu Weihnachten überraschen lassen. Ja, also da waren wir doch also sehr anständige Kinder. Ne? <lacht> ja, aber nun zu dem Buch, wie gesagt, die Macht der Knete. Das sind wirklich sehr witzige Geschichten. Ich muss auch sagen, für mich manches sehr glaubwürdig. Denn das eine oder andere hat man ja doch selber oder vielleicht durch seine Kinder schon erlebt. Ich fand es absolut lesenswert, auch weil es in Berlinerisch gehalten ist. Ich diesen Dialekt auch mag und ich es dadurch auch sehr authentisch finde, weil Renate holland moritz kommt ja auch aus Berlin. Und äh, sie sind sehr kurzweilig und lustig und ich kann das wirklich nur... Äh, empfehlen, diese Geschichte mal zu lesen. Äh, meine Lieblingsgeschichte ist, Henry Haschke ist schuld. Und Frau Pietsch, glauben Sie mir, keine Eltern möchten einen Henry Haschke in ihrer Klasse, also in den Kindern, von, den, von den Kindern in der Klasse sitzen haben, denn unser Henry Haschke ist wirklich ein absoluter Teufelsbraten. Das kann ich nur sagen. Ja, und wem Kindergeschichte äh, nicht zu so interessieren, der könnte aber dann zum Buch greifen von Du mit deiner frechen Schnauze, was äh, ja Anekdoten und Briefe sind von Renate Holland-Moritz. Diese haben Robert Andort und Matthias Biskupek aus dem Nachlass zusammengetragen. Und darin geht es um die ganze äh, super Künstlerschar der DDR, also um Schauspieler, Sänger, Schriftsteller, mit denen sich... Ähm, Frau Renate holland Moritz einen regen Briefwechsel äh, hatte und äh, mit denen sie sich ausgetauscht hat. Das findet man in diesem Buch. Ja, was fallen dafür Namen? Rolf Ludwig, Helga Hahnemann, Eva und Erwin Strittmatter, Dieter Mann, Dean Ried und so weiter und so fort. Ähm, unter anderem eben auch äh, Gojko äh, Kennen Sie eigentlich Gojko Mittitsch?
0: Also Frau sagt mir jetzt gerade nichts. Hm. Ich denke, das liegt daran, dass ich äh, nicht von hier komme, sondern aus der Nähe von Hannover. Ja. Und ja, ich bin auch noch nicht so alt. Vielleicht liegt es daran, dass ich das nicht weiß.
1: Hm. Ich denke schon. <lacht> äh, Golko Mitic war bei uns, ich sag mal so, der Oberhäuptlings-Indianer. Ähm, kam, kommt ja auch immer zu Weihnachten, kommen ja auch immer diese Winnetou-Filme. Äh, da war es wahrscheinlich äh, bei Ihnen Pierre Brice und bei uns äh, gibt es sehr, sehr viele Indianerfilme mit Golko Mitic Und wir waren natürlich als Kinder und natürlich auch unsere Mütter immer Fans von, äh, von ihm. Und äh, der, äh, da schreibt sie auch so hübsche Geschichten, äh, Anekdoten über ihn. Und er war auch zu Gast äh, in der Galerie 100. Das war so nach der Wende immer eine Talkshow, wo Renate Holland-Moritz ostdeutsche Künstler eingeladen hat. Also zum Beispiel Eberhard Esche, Erwin Geschenek, Franziska Trögner, die waren dort zu Gast. Ein Schauspieler war auch dort zu Gast, der ist weder beim Publikum gut angekommen, noch bei der Galeristin und auch gar nicht gut kommt er weg bei Renate Holland-Moritz, die das mit sehr spitzer Feder und sehr bissig gut aufgeschrieben hat. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, war ich auch etwas enttäuscht von diesem Schauspieler, den ich eigentlich immer ganz gut fand. Aber den Namen verrate ich jetzt nicht. Und äh, wenn Sie vielleicht zu Weihnachten oder irgendwann mit Ihrer Familie mal in Erinnerung schwelgen möchten und sagen wollen, äh, sag mal, kennst du den noch? Dann würde ich Ihnen dieses Buch wirklich ans Herz legen und einfach mal reinschauen und mal lesen. Also mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, in dieser dunklen Jahreszeit, da sehnt man sich irgendwie immer nach Licht. Also ich bin immer ganz froh, wenn mal die Sonne rauskommt oder ich Zeit habe, äh, überhaupt die Sonne zu sehen. Ja, Licht im Dunkeln, Schwarze Löcher, das Universum und wir von Heino Falke mit Jörg Römer möchte ich als nächstes vorstellen. Es ist im klett cotta verlag erschienen, hat 377 Seiten und ist dieses Jahr rausgekommen. In der Zentralbibliothek am Heimarkt steht es unter der Systematik N311 in der ersten Etage. Und in der Stadtteilbibliothek West können Sie es auch finden. Und was ich ganz erstaunlich fand, es gab, gibt es auch schon in der Online. Ja, und im Moment ist äh, in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 6. Ähm, ja, ich war in der Schule zwar nie so wirklich gut in Physik, aber irgendwie fasziniert mich es über abstrakte Dinge wie Raum, Zeit, Bewegung, Energie oder auch Licht nachzudenken. Und in den letzten Jahren habe ich das aber nie so wirklich praktiziert oder ist ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen hatte ich Lust, dieses Buch mal zu lesen. Ähm, ja, das Cover zeigt im Hintergrund einen schwarzen Himmel mit Sternen, in der, im Vordergrund ist die Erde und im hinteren Teil sieht man ein schwarzes Loch, beziehungsweise das erste Foto, das von einem schwarzen Loch gemacht wurde. Ja, und der Autor, Heino Falke, hat das initiiert, dieses Foto. Es wurde 2019 gemacht und er ist 1966 in Köln geboren, ist ein wichtiger Astrophysiker an der radboot Universität in Nimwegen, das ist in, in den Niederlanden, und er hat 2011 den Spinoza-Preis gewonnen. Das ist der die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Niederlande. Und zwar hat er diesen Preis bekommen für diese Idee, dieses Foto zu machen von einem schwarzen Loch. Und er war führende Rolle von dem Projekt Event Horizon Telescope, die dieses Foto zusammen gemacht haben. Ähm, mit beteiligt bei dem Buch war Jörg Römer, ein Redakteur beim Spiegel, der Heino Falke beim Schreiben unterstützt hat. Äh, ich muss sagen, ich bin noch nicht fertig mit dem Buch, ich habe es erst angefangen. Aber am Anfang wird man mit auf eine Reise durchs Universum genommen. Es fängt an beim nächsten Himmelskörper, dem Mond, und dann geht es weiter zur Sonne. Und ja, es wird sehr viel über Licht und sei die Bedeutung von Licht geschrieben und auch die Bedeutung der Lichtgeschwindigkeit. Und ja, das finde ich total faszinierend, wie abhängig wir auch von dem Licht der Sonne sind hier auf der Erde. Ja, und übrigens die Antwort auf die Frage, die eingangs gestellt wurde. Das Licht der Sonne braucht von der Sonne bis zu uns circa acht Minuten für diese 149,6 Millionen Kilometer. <lacht> ja. ähm, in dem Buch wird auch viel über die Geschichte der Astronomie geschrieben und er stellt auch viele wichtige Entdeckungen und Wissenschaftler vor, was ich sehr interessant finde. Und dann geht es natürlich auch viel um schwarze Löcher und wie es überhaupt möglich ist, eins zu fotografieren. In diesem Fall eins, das 55 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Ja, Er verknüpft diese ganzen physikalischen ähm, Themen mit persönlichen Geschichten, die es total auflockern und sehr unterhaltend ähm, zu lesen sind dadurch. Und am Ende stellt er auch noch, eine stellt auch noch philosophische Fragen, was irgendwie aufkommt, wenn man in den Himmel guckt und sich denkt, wie klein ist man eigentlich, wie unbedeutend. Und äh, ja, wenn man alles messen kann und immer mehr auch über das Universum weiß, ist da überhaupt noch Platz für einen Glauben, vielleicht auch an einen Gott. Das fand ich sehr oder finde ich sehr interessant, dass er das George mit reinnimmt. Ja, das Buch lässt mich staunen über die Größe des Universums und mir ist wieder neu bewusst geworden, wie klein wir eigentlich sind. Und ich fand es lustig, diese Woche kam eine... Nutzerin hier in die Bibliothek und hat mir vom Planetarium hier in der Halle berichtet, yeah. dass das nächstes Jahr wieder neu eröffnet werden soll und ich habe durch das Buch auch echt Lust mal ein Planetarium zu besuchen, was ich noch nie gemacht habe. Ja. Und ja, ähm, Wenn man wenig Vorkenntnisse hat, ist das Buch manchmal ein bisschen schwierig auch zu verstehen. Aber man merkt, dass der Heino Falke sich große Mühe gibt, alles sehr anschaulich mit Beispielen und persönlichen Geschichten zu verknüpfen. Und ja, dadurch ist es auch super unterhaltend. Und Sie können es auch gerne verschenken zu Weihnachten an jeden, der sich mit diesen Themen gerne auseinandersetzt. Ja, Ein kleiner Tipp.
1: Hört sich doch ganz interessant an. Also was ich äh, schön finde wenn so äh, persönliche Geschichten dabei sind. Also ich muss sagen, ich bin auch jetzt nicht äh, so der äh, naturwissenschaftliche Freund, ne? aber äh, wenn das dann mit solchen Sachen verknüpft ist oder diese, zum Schluss diese philosophischen Fragen, also da werde ich dann schon neugierig und denke, hm, was hat er dazu geschrieben? Oder man denkt ja dann selber darüber nach, ja? wie siehst du das oder wie fühlst du dich? Ja? Also ich finde, das hört sich sehr interessant an. <lacht> So, wie komme ich nun vom schwarzen Loch zur großen Liebe? Ich würde sagen, ich fange <lacht> einfach an. Ich äh, möchte jetzt gerne das Buch vorstellen, das rote Adressbuch von äh, Sophia Lundberg. Es ist 2018 erschienen, hat 350 Seiten und im Goldmann Verlag. Und es gibt dieses Buch auch schon in der Onleihe. Und es hat die Stadtteilbibliothek West, die Stadtteilbibliothek Nord, die Zentralbibliothek und die Stadtteilbibliothek Süd. Und wer von Ihnen das Rote Adressbuch schon kennt, äh, dem würde ich dann empfehlen äh, Ein halbes Herz, das ist das neue Buch von Sophia, Lind, äh, Entschuldigung, von Sophia Lundberg und äh, das finden Sie in der Stadtteilbibliothek West, in der Stadtteilbibliothek Nord und in der Stadtteilbibliothek Süd. Sophia Lundberg wohnt in Schweden und wurde 1974 geboren. Jetzt habe ich die junge Frau doch schon etwas älter gemacht. Ähm, das Rote Adressbuch ist ihr erster Roman und äh, wurde sofort sehr erfolgreich und ist auch äh, weltweit äh, erschienen. Ich muss sagen, warum habe ich nach dem Buch gegriffen? Ganz ehrlich, weil mir das Cover so gut gefallen hat. Also das Cover ist ähm, weinrot. In der Mitte befindet sich äh, ein Aufkleber, also wie so ein Etikett bei Schulheften. Und darauf steht die Autorin und der Titel des Buches. Auf dem weinroten Cover also sind nach meinem Verständnis, ich würde sagen, Vogelbeeren in Rot und die Blätter in Grau abgebildet und das als Zeichnung. Zwischendurch befindet sich auch immer ein Vogel und ich würde denken, das ist ein Gimpel oder so besser als Dompfaff bekannt. Also wie gesagt, das Cover gefällt mir sehr gut und deshalb habe ich das Buch auch äh, in die Hand genommen und dann äh, mal gelesen. Es geht um Liebe, also nicht abschalten, nicht kitschige Liebe, sondern es geht um Liebe in äh, verschiedenen Formen. Also Liebe zu den Eltern, Liebe zu den Kindern, Liebe zu Freunden, aber natürlich auch zu der einzigen Liebe, die alles auf den Kopf stellt, die man nie vergisst, die man selten oder vielleicht auch nie trifft in seinem Leben. Und es geht um Menschen, die einen begegnen, eine Weile begleiten, die Spuren hinterlassen, die immer da sind, aber die einen auch das Herz brechen. Doris ist die Hauptfigur in diesem Buch, bekommt von ihrem Vater zum 10. Geburtstag ein rotes Adressbuch geschenkt. Und dieses Adressbuch begleitet Doris durch ihr gesamtes Leben. Und es ist ein aufregendes Leben, es ist ein bewegendes Leben. Und mit Doris und mit diesem Adressbuch reisen wir wirklich, wenn wir das lesen, durch die Zeit, über Kontinente, über Meere. Und äh, so kommt eben äh, die Hauptfigur auch auf abenteuerliche Weise ähm, nach Paris. Sie stammt aus ganz einfachen Verhältnissen, wird aber in ihrer Heimat Schweden entdeckt und fährt da nach Paris und kann dort als äh, Mannequin arbeiten in den 30er Jahren. Und äh, auch nun zu meiner am Anfang gestellten Frage, ob Sie wissen, was äh, Mannequins in den 30er Jahren in Paris getan haben. Also sie sind nicht über den Laufsteg gelaufen, sondern sie waren Angestellte von großen berühmten Kaufhäusern und haben dort in dem Kaufhaus dann die Sachen vorgeführt. Also sie haben dann die Sachen angezogen, die Kleidung und die Käufer oder vorwiegend natürlich Käuferinnen konnten dann die... Männer können anfassen, sagen, drehen Sie sich mal bitte, gucken Sie mal dahin. Also für mich ist das wie so eine lebendige Schaufensterpuppe. Das war die Aufgabe dann dort. Das fand ich aber sehr interessant, weil das habe ich nicht gewusst. Haben Sie das gewusst? Nein, nicht? das
0: gefällt nee. mir auch neu. Ja. Mhm.
1: Äh, naja, und unsere Doris begegnet dann auch natürlich einem Mann, äh, Alan Smith, einen Amerikaner, der gerade in Paris weilt. Und es ist wirklich, so wird es auch beschrieben, die Liebe, die man wirklich nur einmal trifft im Leben. Plötzlich verschwindet Ellen, scheinbar spurlos und hinterlässt auch kein Lebenszeichen. Und in diesem Schmerz des totalen Verlassenseins erfährt Doris dann auch noch vom Tod ihrer Mutter. Und sie hat ja noch eine jüngere Schwester. Und die Arbeitskollegen dort in Schweden sammeln dann Geld, damit die, das Mädchen nach Paris reisen kann, also die jüngere Schwester Agnes, weil es ist niemand mehr da von der Familie. Der Vater ist schon gestorben, jetzt ist die Mutter noch tot, also wäre ja die jüngere Schwester ganz alleine in Schweden, das geht aber nicht, also sammeln die Geld und äh, die Agnes fährt dann nach Paris zu ihrer großen Schwester Doris und Doris, die ja eigentlich... Ein recht unbeschwertes Leben geführt hat, mal davon abgesehen, dass sie jetzt in Trauer ist, weil sie ja ihre Liebe verloren hat, aber es ihr sehr gut ging in Paris, alles aufregend war und neu muss nun Verantwortung übernehmen und sich um ihre äh, Schwester kümmern. Da wird es natürlich dann auch schwierig mit dem Beruf und ähm, so erfahren wir dann auch, dass das Leben nicht nur schön ist, sondern dass, es, dass man auch Verantwortung übernehmen muss und dass es ein Auf und Ab gibt und all dies erzählt unsere Hauptfigur im hohen Alter anhand dieses roten Adressbuchs ihrer geliebten Großnichte Jenny. Der Roman ist sehr flüssig geschrieben, die Kapitel wechseln sich zwischen Gegenwart und den Namen aus dem roten Adressbuch ab und dadurch bleibt es stets spannend. Also man will wirklich wissen, wie geht es weiter und ich muss sagen, ich habe dieses Buch wirklich fast am Stück gelesen. Also, wenn Sie eine kleine Weltreise unternehmen wollen und sich für Menschen interessieren, die dem Schicksal trotzen und mutig sind, die aber auch ihr eigenes Glück über, ähm, nein, die also nicht ihr eigenes Glück über das ihre Familie stellen, sondern wirklich Verantwortung übernehmen und dann einen Schritt zurückgehen und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie an die große Liebe glauben, dann müssen Sie unbedingt dieses Buch lesen.
0: Jetzt wird es noch etwas weihnachtlicher. Der Krimi, tief eingeschneit von Louise Penny, spielt nämlich zu Weihnachten. Er ist im Kampa Verlag, 2019 erschienen und hat 441 Seiten. Die englische Originalausgabe ist schon von 2006 und heißt Dead Cold. Und im Deutschen gab es auch schon mal eine Ausgabe, 2010 unter dem Titel Und die Furcht gebiert den Zorn. Und jetzt wurden von Kampa wurden viele Bände aus der Reihe, die ich, äh, aus der der Titel kommt, wurden neu aufgelegt. Ähm, tief eingeschneit finden Sie in der Zentralbibliothek, in der, Zent in der Zweigstelle Süd und auch in der Online. Tief eingeschneit ist der zweite Fall für den Kommissar Gamasch und er spielt in dem Dorf Three Pines, deswegen heißt die Reihe auch ähm, Three Pines oder ein Three Pines Krimi, steht jedenfalls noch mit auf dem Cover. Louise Penny ist kanadische Autorin, sie ist in Toronto geboren und lebt nun in der Nähe von Quebec. Sie hat angewandte Kunst studiert und 18 Jahre lang ähm, als Rundfunkjournalistin und Moderatorin in ganz Kanada gearbeitet. Und sie hat erst spät mit dem Schreiben begonnen. Und ihre Gamasch-Krimis wurden vielfach ausgezeichnet. In den USA hat sie sogar den ersten Platz auf der New York Times Bestsellerliste erreicht. Ja, das Cover ist oder auf dem Cover sieht man, wie, wer hätte es gedacht, viel Schnee. Ähm, Im Hintergrund einen dunklen Wald und einen Weg, der zu einer dunklen Hütte führt. Über der Szene sieht man den Mond am Himmel und es wirkt alles sehr ruhig. Und im Vordergrund sind die typisch kanadischen Ahornblätter. Ja, es ist Weihnachtszeit, die Menschen im Dorf Three Pines Leben in guter Zusammen, in einem guten Zusammenhalt und Harmonie. Doch die Idylle wird gestört durch C.C. de Poitiers. Diese Frau ist neu im Dorf. Sie ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter hinzugezogen und sie ist die egozentrischste Person, die man sich je vorstellen kann. Sie bildet sich ein, eine neue Lebensphilosophie entwickelt zu haben, die so ähnlich wie Feng Shui ist, nur tausendmal besser. Und wie man sich vorstellen kann, sie ist allseits unbeliebt und selbst ihre Familie kann sie überhaupt nicht leiden. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird sie während eines Curling-Turniers ermordet. Ja, Curling übrigens die Sportart, die in Kanada sehr beliebt ist. Dem Mordfall nimmt sich Kommissar Gamasch an. Er bearbeitet den Fall mit seinem Team. Sie ziehen in das Dorf und lernen dort die Menschen kennen. Und sie merken schnell, dass das eigentlich jeder hätte sein können, weil keiner diese Frau mochte. Äh, man lernt immer mehr Geheimnisse und Motive kennen und es wird immer verzwickter. Ich habe es geliebt, diesen Krimi zu lesen, weil, das, weil er wunderbar humorvoll geschrieben ist. Er hat schräge Charaktere und ist bis zum Ende spannend. Und Kommissar Gamasch muss man einfach gerne haben. Er ist ein großartiger Mensch, der sehr weise und den Menschen zugewandt arbeitet, also sehr sympathisch. Und obwohl es um Mord und um das Böse Menschen geht, schafft der Krimi es Hoffnung aufglimmen zu lassen und das Hoffnungsvolle überdeckt das Schreckliche wie der Schnee das Dorf. Ja, hört sich schön an. <lacht> ja. also der Krimi ist eher gemütlich als brutal und auch psychologisch interessant. Ich habe auf jeden Fall große Lust, weitere... Fälle von, diesen, von Louise Penny zu lesen und kann das auch als Weihnachtsgeschenk sehr empfehlen. Also wenn Sie jemanden kennen, der nur irgendwie Krimis mag, können Sie es gerne schenken. Ja, Frau Hauser, können Sie sich denn noch daran erinnern, wann hier in Halle das letzte Mal Weihnachten so richtig
1: eingeschneit war? Ja, Frau Pietsch, da müsste ich jetzt mal überlegen. Ja, ich glaube, es war, warten Sie mal, 2008 oder 2009, in der Dreh war mal ganz, ganz viel Schnee. Aber vielleicht können uns ja die Zuhörerinnen und Zuhörer helfen. Vielleicht weiß das ja noch jemand, wann in Halle ganz viel Schnee lag. Ich weiß nur, Weihnachten lag kein Schnee und Silvester fing es an zu schneien. Und das hat nicht aufgehört, dass wirklich die Autos eingeschneit werden, riesige Berge mit Schnee in Halle waren, die Schneefahrzeuge fast nicht mehr durchgekommen sind. Und das war richtig schwierig, dann auch auf Arbeit zu kommen. Das Auto konnte man überhaupt nicht mehr bewegen. Und die Seitenstraßen, da wurde auch überhaupt kein Schnee mehr weggeräumt. Und im Paulusviertel weiß ich, dass es da auch ganz äh, besonders schlimm war. Also das aber ich weiß nicht mehr das Jahr. Das weiß ich nicht. Hm, ja, aber ich habe noch eine Frage zu dem ähm, Sport in Kanada. Ich, jetzt ist er mir entfallen. Wie Curling. Ja, mhm. Curling. Und was ist das genau? Also Curling wird auf dem Eis
0: gespielt. Ja. Das ist ein bisschen wie Hockey, würde ich sagen. Ja. Ähm, ganz hundertprozentig kann ich es jetzt auch nicht beschreiben. Es gibt auf jeden Fall zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen. Und mh, äh, es gibt eine Art Puck oder ja, etwas. Ja. Ein Stein, der übers, die die ja Ja der in einem Ziel hm. geschossen werden muss. Genau. Naja, vielleicht hm. haben wir da auch
1: einen pfiffigen Zuhörer, der uns das noch mal kurz erklärt. Das wäre ja mal vielleicht auch was Interessantes dann von, den, von der Seite der Zuhörenden. <lacht> Danke. So, nun kommt mein letztes Buch von Andrea Sawatzky. Tief durchatmen, die Familie kommt. Wer hat das nicht schon mal gemacht? Also ich schon öfter mal. Dieses Buch ist 2013 erschienen, es hat 220 Seiten und äh, aus dem Pieper Verlag. Das Buch ist nicht in der Onleihe, aber andere Bücher von der Autorin. Äh, das gibt es in der Zentralbibliothek, in der Stadtteilbibliothek West und in der Stadtteilbibliothek Süd. Die Autorin ist, glaube ich, fast allen Menschen bekannt hier in Deutschland. Das ist Andrea Sawatzky. Sie ist 1963 in Bayern geboren und eben vor allem Schauspielerin. Aber für mich ist Frau Sawatzky wirklich ein Allround-Talent. Also sie schreibt, sie ist Synchronsprecherin, sie singt und ich glaube, sie hat auch mal bei Let's Dance mitgemacht. Ich mag ihre Stimme sehr und ähm, ja, also ich finde die ganz toll und äh, habe jetzt äh, dieses Buch gelesen und war total begeistert. Das Cover des Buches ist übrigens auch rot. Also wir haben das ordentlich ausgesucht nach Weihnachtsfarbe. Ähm, auf dem Cover sieht man eine Frau. Das Gesicht ist aber nicht zu sehen, denn es ist bedeckt mit dem Schirm einer Stehlampe. Also ich finde ein ganz schön verrücktes Cover. Deshalb habe ich natürlich auch dazu gegriffen und es geht um weihnachten weihnachten ist ja das fest der liebe weihnachten ist ja das fest der familie also mein perfektes weihnachten habe ich mir immer so vorgestellt gutes essen alle sitzen unter einem wunderschönen gerade stehenden weihnachtsbaum die kinder sind zufrieden mit den geschenken es gibt einen guten wein alles ist harmonisch und friedvoll und ähm, ja, so stelle ich mir Weihnachten vor. Aber mal ehrlich, also wenn ich mal ehrlich bin, so schön war Weihnachten nicht immer bei mir. Und äh, es lief schon manchmal ziemlich äh, chaotisch ab und äh, stressig. Und naja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dann habe ich immer so gedacht, oh, bei allen anderen ist Weihnachten schön. Bei allen anderen Familien ist Weihnachten immer so harmonisch, ohne Stress. Nur bei mir, da ist immer alles chaotisch und nicht so besonders. Aber ich habe jetzt einen Trost für Sie, liebe Zuhörende. Wenn es bei Ihnen auch nicht immer ganz so wunderbar abläuft, dann sollten Sie dieses Buch zu Hause liegen haben. Entweder Sie lesen es vorher oder Sie haben es so als Notbuch liegen, Denn... Es gibt noch jemanden oder eine Familie, für die Weihnachten nicht ganz so harmonisch abläuft. Und unsere Hauptfigur heißt Gundula Bunschuh. Muss ich bei diesem Namen, Gundula Bunschuh noch irgendetwas ergänzen? Eigentlich nicht. Und so läuft in dieser Familie auch Weihnachten ab. Also, es soll ein super, super tolles Weihnachtsessen geben. Also, zum Beispiel... Bio Enten, dann Blaukraut, Kartoffelbrei, einen wunderschönen Weihnachtsbaum, die ganze Familie vereint mit Kindern, mit äh, Mutter, mit, Schwiegerm äh, mit Schwiegermutter, aber auch mit Vater und äh, mit Bruder und Schwester. Und Gundula erträumt sich das, Gundula Bundschuh erträumt sich das wunderschön, das Weihnachten. Aber wie es immer so ist, äh, wird es nicht so. Ich habe bei diesem Buch Tränen gelacht, mich aber auch an so manch eine Szene erinnert, die ich auch sehr gut gekannt habe. Und eine Stelle hat mich in diesem Buch auch zu Tränen gerührt. Dieses Buch ist wirklich eine absolute Pflichtlektüre vor Weihnachten, bevor die ganze Familie kommt, auch wenn es in diesem Jahr vielleicht etwas ruhiger wird. Dieses Buch ist auch verfilmt, die Verfilmung habe ich mir natürlich auch angesehen. Die war auch ganz toll, aber das Buch hat mir noch besser gefallen. Und wem Gundulas chaotische Familie gefällt, dem kann ich dann noch viele weitere Bände von Gundula Butschu empfehlen, die wir in der Bibliothek haben und die es auch in der Online gibt. Frau Pietsch, gibt es bei Ihnen eigentlich so ein besonderes Weihnachtsmenü?
0: Also so ein traditionelles Weihnachtsmenü ja. gab es in unserer Familie eigentlich nie. Aber als mein Bruder und ich kleiner waren, da haben wir jedes Jahr ein Gericht gegessen und zwar Toast Hawaii. Aha! <lacht> das ist ja lustig! Ja, da konnte jeder mithelfen, die Toast zu belegen ja. und meine Mutter hatte einfach nicht so viel Stress in der Küche, weil das sehr einfach geht. Ja. Und ich habe mich immer gefreut, wenn wir das an Weihnachten gemacht haben. Und ja, ich bewundere meine Mutter auch dafür, dass sie sich nicht so unter Druck gesetzt lassen hat und da stundenlang in der Küche irgendwas Besonderes zaubern musste, mhm. sondern das einfach so gemacht hat mit uns. Und ja, die letzten Jahre haben wir auch nicht so aufwendige Sachen gegessen. Ähm, mal Würstchen mit Kartoffelsalat zum ja. Beispiel. Also eher einfache Gerichte. Aber ich muss sagen, das hat nie, die, also es hat nie etwas gefehlt. Also mir hat das nie gefehlt, ein besonders ausgefallenes Essen zu haben. Ja,
1: finde ich aber sehr schön. Was ich schön finde, weil Sie konnten das ja mitmachen als Kinder. Und was, was war nun direkt auf dem Toast Hawaii drauf? Das interessiert <lacht> mich jetzt.
0: Na, also ganz klassisch ist ja Toast Hawaii mit Ananas und Schinken ja. und Käse. Aber man kann da ja auch andere Sachen noch drauf machen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir noch drauf hatten. Aber also kann ja auch variieren mit Salami oder mhm. äh, mit anderem Gemüse.
1: Ja, aber es war immer lecker und Sie haben sich drauf gefreut? Ja. Dann war das das perfekte <lacht> Weihnachtsessen, würde ich sagen. Das hätte Gundula Bunchu wissen müssen. <lacht> ja. Dann hätte sie sich ihre bio Enten sparen können und das, das ganze Theater drumherum. Ja. Ja, na? Okay.
0: Ja, ähm, wir haben ja jetzt einige Tipps auch gegeben, die man gut verschenken kann oder die auch zur Adventszeit passen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch einige Tipps haben, dann können Sie uns gerne schreiben. Und zwar entweder über das Kontaktformular auf unserer Homepage, das ist unten in den Shownotes auch nochmal verlinkt, oder Sie schreiben direkt einen Kommentar auf der Podcast-Seite, zum Beispiel bei Castbox. Und auch bei Fragen, Feedback oder Wünschen können Sie sich gerne an uns richten. Ja, und jetzt möchte ich noch gerne Werbung machen für ein super cooles Projekt, was unsere Kollegen auf die Beine gestellt haben. Und zwar ein Buchtitel, Bilderrätsel, Adventskalender. Den finden Sie bei Facebook und der ist total kreativ gemacht. Jeden Tag können Sie äh, mitraten. Und ja, viel Spaß dabei. Gucken Sie gerne vorbei. Ja, die nächste Folge wollen wir Ende Januar rausbringen und bis dahin, bleiben Sie gesund und frohe Weihnachten.
1: Genau, das wünsche ich Ihnen auch. Ho, ho, ho. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Auf ein Wiederhören. Das war Ab ins Buch, ein Podcast der Stadtbibliothek Halle.
1: Tschüss und auf ein Wiederhören, Frau Hauser und Frau Pieck.